0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Ganske aktiv for fem år siden, så fikk i lov å være i Israel for første gang. Og det var litt rart å få lov å være i det landet som du har så mange bilder av i hodet, helt fra søndagsskolen, når du hørte disse fortellingene om Jesus. Og så var det underlig å det hade hadde hørt folk si, at det er nesten sånn at tekstene får litt sånn annen betydning. Du forstår de bedre når du har vært der. En dag i begynnelsen var mars, så var vi med døde havet. Og ifølge siste måling så ligger det ca. 415 meter under havets overflate. Jeg tørte ikke ta med det bild når vi lå og fløyt der. Det er så mye salt, men det egner seg ikke for sånn gudstjenestebruk. Men vi låg altså fløyt ut på der, og de fleste ligger med aviser og sånt for å vise hvor fantastisk oppdrift der på grunn av saltinnholdet. Noen og tjue grader varme ved døde havet. Og så satte vi oss i bilen for å kjøre opp til Jerusalem. Jerusalem ligger mellom 550 og 850 meter over havet. Så vi kjørte alltså fra minus 400 opp til 6-800. En ganske kraftig stigning. Här står vi en flokk på Oljeberget og ser, eller nå ser vi jo på kamera da, men vi var der for å se ut over byen fra Oljeberget. Og det blir liksom litt sånn, når det står i den teksten vi snart skal lese, så vi går opp til Jerusalem, så tenker ikke vi ikke at det fysisk var sånn det var for Jesus og disiplene. De gikk opp til Jerusalem. Og for oss var noe det sterkeste inntrykket å stå på oljeberget og tenke at der sto Jesus. Når han såg ut over byen, disse historiene som vi leser har faktisk fysisk skjedd. Du kan gå på de samme stedene, du kan gå på en måte i Jesu fotspor. Og det å stå på denne høyden, og se ner på byen og tänke her sto Jesus når han såg ut over byen. Og det som Svein Ove sa, og han såg på den byen, og han falt i gråt, for de visste ikke sitt eget beste. Så här er det anbefalt en liten reise hvis det lägger seg til rette. Texten i dag, på denne söndagen i kirkeåret, finner du i Lukas 18. Han tok de tolv til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profeten har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham i hel. Og den tredje dagen skal han stå opp, men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forstod ikke det han sa. Denne teksten står i en sammenheng. Nå er vi med innledningen til fastetiden. Den innledes på onsdag, det vi kallar for aske onsdag. Og jeg regner ikke med at det er veldig mange her som har planlagt en 40-dagars fasteperiode fram til første påskedag. Det var lov lovpålagt i Norge for noen 100 år siden at alle måtte ha faste knyttet til denne fasteperioden. Det er det ikke lenger. Det er begynner syvende uken før første påskedag, og så regner vi med søndagene, og derfor blir det altså 40 dagar i fastetiden. Men tanken er at det skal være en forberedelsestid. Men det som skjer i påsken er så dramatisk, det er så stort, det er så grensesprengende, at vi gjør lurt i å forberede oss på det, for å forstå det, for å kunne ta det til oss. Og Jesus snakker nå for tredje gang det disiplene sine om sin død og oppstandelse, den teksten vi leste. Og det er forunderlig fremdeles forstår de ikke kan snakker om. Fremdeles efter ha vandrat sammen med han så länge, så tätt, så nära, så har de inte helt förstått hur dette detta här ska gå till slutt. De har inte fått med sig att hans vandring upp till Jerusalem handlar om hans död och om hans segerrike, uppståndelse. For mig blev denne setningen se vi går upp till Jerusalem, något som har bynt och kverne i mig. Vi går upp. Jesus inviterer disiplene til å følge seg og være sammen med han in i det drama som de enda ikke forstod noen ting av. Og hvis vi går et steg tilbake, hva er det viktigste i kristenlivet? Nå skal vi ikke ta en håndsopbrekkelse og skal jeg peke på doker som har svaret. Men hva tror du egentlig er det viktigste i kristenlivet? är det ju ganska enkelt det Jesus sa. Och ta det på allvar. Kom, följ mig. Kan inte vi kanske bara koke det ner till att det är att en kristen, det är att följa Jesus. Vära sammen med, gå i hans följe, det var det han inviterade disippelne till. Så var det mycket så fullt detta kvärt, men en en kristen är i princip en som följer Jesus. Og det er mange måter å følge han på, og det er mange ulike læresetninger, det er mange måter å gjøre ting på, men kok det ned. Jesus sier, vi går, vær sammen med meg. Og han begynte når han møtte de første gang, kom og følg meg. Det som skjer i påskedrama, det är en stort sett alene om. Det som skulle til for å åpne veien hjem til Gud, fikk han ikke mye det av disiplene. Vi skal kikke litt på det etter hvert. Han stod ganske alene om det som åpnet veien hjem til Gud. Men likevel tok han disiplene med sig helt in i det indeste. Når han er i Gethsemane, og vi gikk fra Oljeberget ned til Gethsemane, og så dvelte vi der, og så kunne vi tenke på disse tekstene, på den fortellingen. Og så, Tog han med seg inn der når han skulle be. Kanskje noe av det mest inderlige og sterke vi leser Jesus be, når till og med blod, når, når sletten fall som blodstråper. Så dramatisk var det for Jesus, men han ville ha med seg disiplene. «Vær med meg», sa han til tre av dem. Han tog de med seg in. Og på en måte er det sånn at når vi feirer påske, så skulle vi bli med han. Det er en historie uten liv som skjedde for 2000 år siden. Det er en historie som gjelder fremdeles. Jesus sier, vil du bli med meg upp till Jerusalem? Vill du være med meg in i Gethsemane? Han tar oss med for at vi ska få være på innsiden av det drama som utspiller sig. Det han ber oss om å gjøre, som man ba de tre disiplene om å gjøre. Min sjel, han øser ut hjertet sitt. Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk. Er det, det er nesten litt forunderlig at Guds sønn, han som er fra evighet til evighet, han spør tre av sine venner, «Nå trenger jeg dere». Det gjør Jesus som menneskelig. Vi kjenner oss igen. Nå når det virkelig begynner å, å knytte seg til, så sier han, kan dere være sammen med meg nå? Jeg trenger noen som vårker sammen med meg. Og fremdeles så inviterer Jesus oss til å vårke sammen med han. Til å be, til å være med på det som skjer med og rundt Jesus. Det første, de kristne ble kalt, vet du hva det var? Altså, det med å kalles kristne, det, det er noe ganske nytt. Vi ble kalt de som hører til veien. Når de begynte å forfølge disse her nyfrelste som reiste rundt og forstyrrer alt som skjedde i, i, i nærområdene fra Jerusalem, Judea, Samaria og utover, så leite de at de som fulgte veien og følge Jesus en bevegelse. Det er ikke statisk. Det er ikke sånn at du ble kristen en dag for 10, 20, 30, 40 år siden, og så satte du deg ner. Du ble invitert å gå med han og følge veien. Vi går opp, sier Jesus. Du er invitert til en vandring sammen med Jesus. Følg meg, sier Jesus. Du er av de som hører til veien. Det å være en kristen, det er ikke det beste uttrykket for det å følge Jesus. Men det er de som hører til veien. Du hører til Jesus. Jeg tror kanskje, nå har jeg ikke ført statistikk, men et av de mest brukte bildene på norske gamle kvitmalte trebedehus, det det bildet, har du sett det? Hvis du har vært på et bedehus på Vestlandet, Sør-Vestland og Nordover, og speciellt i litt eldre utgaven av bedhus så er det et sånt bilde på frontveggen. Jesus som kneler i Gethsemane. Bli med mig sa Jesus. Bli med meg upp til Jerusalem. Bli med mig in i Gethsemane. Hva er vårt bidrag? Da han kom tilbake og fant dem sovende, sa han til Peter. Simon, så var du. Klarte du ikke å våke en eneste time? Det var de som hadde fulgt han, i snart tre år. De første som hadde hørt han si, kom og følg meg. De som han hadde sagt til, bli med meg nå inn i det drama som skal utspille sig i Jerusalem. Bli med meg, jeg trenger dere nå, sjelen min er tyngre. Våk sammen med meg. Og så sovner de. Og nå kunne vi ta en håndsopprekkelse. Hvem kjenner seg ikke igjen? Hvem er det her inne så vill si det? Jeg, nei, jeg har aldri sviktet. Jeg har vært våken alltid. Jeg har vært alltid vært på hogget. Hver eneste anledning Jesus ga meg, så var jeg helt frem på tuppa. Helt klar. Skal vi ta en liten håndsoppreking? Hvem har vært der? Nej det er ikke sånn det fungerer. Vi kjenner oss igjen. Og enda sterkere står der i noen vers senere. Da forlot alle ham å flykte. Det engelske ordet som er brukt der er sterkere. Det står de deserterte. Hva er straffen i vanlig krigsnasjonal sammenheng for å desertere? Det er døden. De som deserterte. Og disiplene som var spurt Jesus om å bli med han fordi han trengte dem, de deserterte. De De stakk av. Og så er det noe med dette her. Ja, men det er jo ikke noe i at det går dårlig for andre, sant? Jo, jeg har gjort det, så då kan du også trøste dig med det. Jo, men likevel så er det noe i disse tekstene som er så realistisk. Bibeln, skjuler ikke det faktum at de som fulgte Jesus tettest svikta når det gjaldt. Du låg og skalv av angst på kne, og svetten rann som blod. Og vennene du hadde med, de sov i største ro. De svikta då du trengte deg, du hadde gitt deg alt. De valgte minste motstandsvei, og alle svikta da de gjaldt. Og jeg har tenkt, det skulle ikke jeg ha gjort. Jeg skulle ha kjempet sammen med deg, holdt rundt deg og tørket svetten bort. Jeg har gjort hva jeg kunne for Han svikter ikke. Når svetten ranns som blodstråper i Gethsemane, så svikter ikke Jesus. Hans bidrag, han sa, Abba far, alt er mulig for deg, ta dette beggeret fra meg, men ikke som jeg vil. Bare som du vil. Han svikter ikke. Han svikter ikke når det gjaldt som mest. Hans vikte ikke når kampen var hares, når han kjente smerten og frykten for det som lå foran, for det kjente han fysisk på kroppen sin. Det er forskjellige sånne forklaringer på det der også, at svetten faller som blodstråper, hva som skal til. Nå skal vi bare ta en bitte, bitte liten parentes. Jeg lå på operasjonsbordet for noen år siden inne på sykehuset tre skruer skulle skrus ut av leggbeinet. En islandsk lege, større og tyngre enn meg, stod klar med skruhjerne for å skru. Og så sa han, «Bedøvelsen hjelper ikke akkurat når skruene løsnes.» sa han. Jeg lå helt avslappet, låg flatt ut. Sykepleieren kjente jeg veldig godt, så jeg tok meg godt sammen, pustet djupt. Og i det han tar skrujerne og vrir så var jeg våt av svette på et sekund hele kroppen var blaut smerten i det sekundet forandret hele situasjonen han svettet blodstråper men han svikta ikke folkens han stoppte ikke opp han sa far det er mulig for deg finnes det en annen vei men det var ikke en annen vei han svikta ikke Likevel är du lika glad i meg. Tilgir meg alle feil og mine. Stille tar du kapp og de av deg. Ta til å vaske beina mine. Ikke det et evangelium. Han svikta ikke når det gjaldt. Han trakk seg ikke unna når smerten var på det sterkeste. Og där var han drev av kjærlighet til deg av kjærlighet til meg. Han svikta ikke. Vi har eh, sett en litt anderledes dopshandling. Formen var litt anderledes denne søndagen. Sigve sa, han gjorde det ikke akkurat, han var litt redd for å si det når han holdt Jonathan nede, for det skulle ikke ta for lang tid. For jeg sa det til han, tenk du glemmer texten, men han ligger nede i deg, så vær litt raske. Men, men han sa det når han tog han upp begravet med Kristus. I denne teksten som vi leste, så fortalte Jesus om hva som skulle skje. Det stod at han skulle lide, og han skulle dø. Og så sa han til disiplene, «Bli med meg opp till Jerusalem. Vær med meg Och se det som skjer. Bli med meg gjennom det som skjer, for jeg har noe å lære det som skjer. I en gammel bedehussang, så står det i etterversene, «Dypere med dig i døden, Herre forenes jeg må.» Det undre som skjer når vi blir døpt, enten på denne måten eller det skjer på andre måter, rent fysisk. Vi blir begravt med Jesus. Hans død, som han gikk gjennom i Jerusalem, den som han betalte på korset, vi blir begravt sammen med han. Vi leser fra Roma, brevet kapittel 6. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Dåp er ikke en romantisk familiehandling. Dåp är et drama hvor Jesus inviterar oss til å dø bort fra vårt eget. Hvor vi blir like dannet i forhold til Gud, med hans død. Hans død blir vår død. Gud regner oss som død fra all synd og skyld og skam. Vi blir begravet. Vi blir døpt til hans død. Og det Jesus inviterer deg til denne påsken, i fastetiden og nå fremover, det er å bli med han inn i det forunderlige dødssamfunnet. Han inviterer deg til å gå dyp, bare med han i døden. Har vi noe å dø bort ifra vi som er her? I den sangen som vi citerer, så står det om selvlivets krefter i mig? Har du noen sånne krefter i deg selv? Har du noe som strider mot Guds gode vilje? Har du noe som du kjenner, kjemper og drar deg bort ifra han, som vill holde deg borte fra Jesus? Du inviteres til å dø. Og la dette på nytt bli alvorlig og sterkt for deg, og betydningsfullt for deg. Men det handler ikke bare om det. Det handler om at han ble oppreist med Kristus. Og så står det i den sangen, «Dypere med deg i døden, Herre forenes jeg mot, at i oppstandelseslivet rikere del jeg må få.» Och här kommer nu av det som är speciellt när vi bara stannar för en högtid. Vi får inte med oss hele historien. För de som sviktade och Peter som sviktade mest i påskedramat. Vad skedde etter uppståndelsen? Han hade fått rikare del. Han hade förstått han hadde erfart at Jesus ikke bare døde, men han sto opp igjen og han seiret. Og Peter fikk del i hans seier. Og han som bannet på at han ikke kjente ham, sto frem foran tusenvis av mennesker. Og sa han, «Den Jesus som dere korsfester», sa han. Og den dagen ble over 3000 mennesker frelst og lagt til menigheten. Han var ikke redd lenger. Han hadde fått del både med Jesu død og med Jesu oppstandelse. Han hadde forstått at det var ikke slutt på korset. Nej, da kom en ny begynnelse Vi å gi oss oppstandelse fra de døde. Vi leser videre i Roma brevet kapittel 6. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Du som tror på Jesus, du som har slått deg i med han. Du som er en av de som hører til veien. Du inviteres til å gå sammen med han. Og i denne faste tiden, enda en gang betrakte hva som skjedde. En, enda en gang åpne opp for det som skjedde. Enda en gang sier Jesus, jeg døde med deg. Når du hang på korset, så døde jeg med deg. Når du sto opp igjen, så sto jeg opp med deg til å leve et nytt liv. Og Paulus var dramatisk når han sa «Det gamle er borte», sa han. «Alt er blitt nytt». Jeg synes han tok veldig, Engel. Jeg synes jeg har litt av det gamle her enda. Men det er ikke der jeg hører til lenger. For Gud er det gamle dødt. Det døde med Jesus på korset og du er kaldt til å leve et nytt liv, at i oppstandelseslivet rikere del du kan få. Se, vi går opp til Jerusalem. Nå har du 40 dager på dig. til å vandre sammen med Jesus. Gjennom tekstene, stanse opp, När han kommer upp på oljebergen, han ser ut över byen. Men han går ner i getsemane. når han blir för förlatt av alla sina, de sticker av. När Peter kommer litet svart, gående bak efteran långt bakan in i borgåren där och sviker. Och Jesus såg på han på Peter. Vis och du har gjort hun har kjempet sammen med han. Men vi har sviktet. Og når vi bekjenner det, så er det utslettet og glömt. Og så ber vi nå at han må ta oss med inn i oppstandelseslivet. I det livet som han har gitt for oss, for at vi skal få del i hans død og hans oppstandelse. På onsdag er det en kirkebønn som vil bli lest i de stedene den norske kirke har Det Mange har det på den onsdagen som nå ligger foran. Og nå har jeg lyst til at du ska bare kikke litt på den, og så ska vi be den sammen høyt til slutt. Les gjennom det, og så ska vi be det som vår bønn nå i in inngangen til fastetiden. Den uttrycker på en så flott måte det dette handler om. vi reise oss, og så ber vi stilt og rolig sakte denne bønnen sammen. Barmhjertige Gud, du kan sette oss fri fra synd og forgjengelighet. Vi ber deg. Lær oss å holde fast slik du vil. Gjør oss utholden i bønnen. Tro fast i kjærligheten og helhjertet i kampen for rettferd. Gi verden håp ved Jesu Kristi kors. Han som er dig og den hellige ånd lever og råder. En sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Lær oss å holde faste slik Gud, slik du vil. Amen.